0: Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, herzlich willkommen zur Folge 33 von Feuerglut und Herzblut, dem Grillpodcast. Diesmal waren die Abstände, glaube ich, auch nicht so lange und ähm, ja, hallo Martin, da sind wir wieder.
1: Hallo Nico, hallo liebe Zuhörer ähm, und passend zu dieser Schnapszahl gibt es jetzt erstmal wir.
0: <lacht> ja, erstmal Prost. Ne? Ja, zum Wohl. Ja,
1: und, ja, so langsam kommen doch noch ein paar Folgen zusammen.
0: Ja, ich glaube, 2017 wird ein ganz gutes Jahr, was so den Output bei uns angeht.
1: Ich hoffe doch, ich hoffe doch.
0: Ja, und nachdem ja. wir jetzt zwei, ja doch, sehr Weber-intensive Folgen haben, haben wir diesmal, glaube ich, eine komplett weberfreie Folge, glaube ich, ne?
1: So, 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 ja doch, 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 das ist wirklich, ja, mal was anderes. Ja. Dürft gespannt sein.
0: Ja, und ähm, ja, fangen wir doch direkt mal mit einem Thema an, da, das sind wir den Hörern schon, ich glaube, seit drei Folgen schuldig, wir hatten, glaube ich, in Folge 29 äh, so einen kleinen äh, Teaser <lacht> ja, drin gehabt, dass wir über die Edelstahlplanscher von äh, Steakchamp sprechen wollten, äh, dann hat sich aber, ich glaube, zwei, drei Folgen gar nichts getan, weil irgendwie immer so aktuellere Sachen dazwischen gekommen sind, aber ich würde sagen, ähm, können wir eigentlich jetzt mal drüber quatschen, oder?
1: Das wird Zeit. Es ja. ist so ungefähr, wie ich auch über den Grill von meinem Urlaub sprechen wollte. Das haben wir jetzt auf nächsten Sommer verschoben. Ja, aber gut. <lacht> Der ist in zwei Wochen, Nico. Also das kriegen wir nicht hin. Nein, also die Steak-Plancha. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt ähm, noch nicht wirklich was gesehen davon. Ist das, eine, ähm, ist das ein eigener Grill oder ist es eine, eher eine Platte, die man ja. da irgendwie auflegt?
0: Ne, ja, es gibt ja extra diese äh, eigenen Planscher-Grills. Aber äh, das ist jetzt nur so ein quasi Grillzubehör. Einfach eine Edelstahlplatte mit, äh, ich glaube, 30 cm Durchmesser. Oh, genau, ich sehe gerade 32 cm, um ganz exakt zu sein. Und daraus kannst du quasi aus jedem Grill so einen kleinen Plancha-Grill machen. Ist zwar jetzt nicht genau das Gleiche, als wenn du jetzt so einen richtigen Plancha-Grill hast. Ähm, ich glaube, spricht man das Planscher überhaupt so aus? Ich hoffe doch. Ich glaube
1: schon, ja doch. Planscher. Ich ja, also wenn, nicht, wenn das jetzt falsch ist, habe ich das auch die ganze Zeit äh, falsch
0: äh, mein le, ausgesprochen. Hinterlasst einfach einen Kommentar zur Folge äh, oder einen Audiokommentar. Schickt uns einen Audiokommentar, wie man das richtig ausspricht, falls man es nicht Planscher nennt.
1: <lacht> Und ich hoffe, wenn es wirklich falsch ausgesprochen ist, dass es nicht allzu weh in euren Ohren tut.
0: Genau. Äh, alle Spanier, <lacht> bitte entschuldigt das. <lacht> ja, aber zurück zum Produkt. Wie gesagt, das äh, ist so ein eigenständiger, ja, Grillplatte von denselben Leuten, die auch dieses Steakchamp äh, Steak Thermometer gemacht haben, was wir auch schon mal vorgestellt hatten. Und ähm, ja, im Prinzip kann man diese Platte, wie schon erwähnt, äh, mit jedem Grill, der genug Platz bietet, äh, benutzen. Zur Not, wenn man keinen Grill hat, auch äh, einfach am Herd. Mm, aber ich habe das Ding natürlich auf dem Grill ausprobiert. Und das ist schon nicht schlecht. Man kann halt, äh, ja, hat im Prinzip so eine richtige Grillplatte die auch äh, ordentlich heiß wird, ist halt äh, boah, wie dick ist die? So wird komplett aus Edelstahl auf jeden Fall. wie knapp zwei Kilo und ist so ein knapper, boah, ich sag mal, so ein Zentimeter ungefähr dick. So.
1: Also dass so schon ein bisschen Energie gespeichert wird, nicht so das, das ist so mein Bedenken gewesen, sobald man da was drauflegt, verliert das die Energiehitze und, und speichert das ein bisschen.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht, also äh, es dauert zwar auch ein bisschen, also man soll die schon ordentlich äh, vorglühen quasi, damit da auch schön Temperatur drauf ist, aber wenn die erstmal auf Temperatur ist, dann äh, hält die, die auch ganz gut und ähm, ja, wie gesagt, sobald die warm ist, kann man sich eigentlich richtig drauf austoben, man kann, was nicht, ich habe alles wirklich hier dran ausprobiert, äh, von Omelette über Pfannkuchen, äh, über so typische, wie man das weiß nicht, kennst du da sicherlich das Mongos, oder? Ja, genau. Ja, diese mongolischen Restaurants mit diesem äh, Live-Cooking, äh, die haben ja ähnliche Grills, halt in äh, ein, ein paar Dimensionen größer, aber im Prinzip kann man da ähnliche Sachen dann drauf zubereiten, gerade halt so Sachen mit Marinade, die man dann ordentlich da drüber gießen kann und schön drin wenden und sowas, das klappt mit eigentlich super. Auch so kleinteilige Sachen wie so Krabben und ähm, ja, alles, was sonst so auf dem normalen Grill eigentlich durchfallen würde durchs Grillrost, äh, das kann man da eigentlich ganz gut zubereiten. Und was da auch noch ganz praktisch ist, äh, am Rand der Platte geht drumherum so eine Saftdrille. Äh, falls man dann quasi mit Marinade oder der sonstigen Flüssigkeit das ein bisschen zu sehr übertrieben hat, äh, sammelt sich das da an und kann man dann ja entweder nochmal irgendwie aufnehmen und nochmal drüber geben das oder schon. halt ja, einfach da sammeln und dann später abkippen.
1: Der, der Tom Heinzel hat ja gesagt, ähm, um vollwertig ähm, auf einen, also einen Grill benutzen zu können und da richtig Gerichte machen zu müssen, braucht ein Grill auf jeden Fall immer eine Plancher. Mhm. Und äh, der Typ hat ja eine Menge Ahnung. Also von daher ja, eben, da ist das schon auch
0: recht dann. Und <lacht> es ist auch nichts äh, Geileres, als irgendwie auch mal schnell so einen Pfannkuchen oder ein Omelett zu machen da drauf oder ja. äh, auch mal eben schnell ein Rührei, was ich morgens zum Frühstück oder abends noch also als Ergänzung und als Beilage zu den normalen Dingern. und im Prinzip könnte man eigentlich auch äh, eine Pizza drauf machen, wobei da natürlich jetzt nicht so dieser Pizzasteineffekt dann auftritt und ja. äh, so Pizza davon wäre halt möglich, aber mehr so eine
1: Notlösung. Ja, aber besser da drauf als auf ein auf der direkten Hitze, ne? Ja. Also ist ja dann, dadurch ist die Hitze, kommt es von unten. Also wie, wie machst du das? Ähm, legst du die Kohle direkt darunter drunter? Oder, oder hast du das jetzt beim Gasgrill ausprobiert und einfach voll aufgedreht?
0: Genau, den Test hatte ich äh, auf dem Gasgrill gemacht. Einfach alle Brenner an, äh, die Platte so mittig drauf platziert, Deckel zu und dann erstmal so 10-15 Minuten äh, richtig heiß werden lassen. Und äh, ja, danach ging es dann richtig ab. <lacht> Ja, sehr cool. Ja. Und was auch noch praktisch ist, man kann da auch noch äh, einen Griff dran klicken, also er ist so abnehmbar. wenn man dann äh, damit grillt und Sachen zubereitet, kann man den einfach ablassen und ähm, später dann entweder zum Abnehmen oder äh, zum Runternehmen einfach den Griff wieder dran klicken und dann kann man das, ohne dass man sich die Finger irgendwie verbrennt, wieder runternehmen. Und was auch noch ganz praktisch ist, äh, mit diesem Griff kann man das ganze Ding dann auch als äh, ja, Servierplatte nehmen. Äh, mit der ganz schön, ganz schön schwere Servierplatte. Ja, aber es funktioniert. <lacht> und, wie
1: wie funktioniert es denn mit dem Saubermachen?
0: Äh, ja, Saubermachen, das gesamte Ding ist halt Edelstahl. Man kann es dann äh, entweder in die Spülmaschine geben und äh, dann den Automaten alles machen lassen. Oder äh, man legt halt selbst schnell mit einem Schwamm einfach Hand an. Das geht dann eigentlich auch recht schnell
1: ja. Ich glaube, das ist auch besser als Spielmaschine, Gerade wenn man sowas will, dass das nicht so unbedingt klebt. Ne? Also,
0: ja. also es ist schon. Äh, ich hatte das zum Ausprobieren mal in die Spülmaschine getan, als es dann rauskam. Das ja. ist im Prinzip sauber. Aber du hattest immer noch so ein paar so dunklere Flecken, wo dann irgendwie. Ich hatte da äh, zum Beispiel so Teriyaki-Lachs gemacht. Ja. Teriyaki-Sauce, die hatte sich dann da doch schon so ein bisschen reingebrannt, <lacht> sozusagen. Und äh, da muss man doch noch mal ein bisschen nachpolieren. Aber so im Grunde, ich meine Edelstahl. Ist ja super zum Saubermachen. Das stimmt. Ist ja jetzt nicht so wie so ein Pizzastein, der so porös ist, wo sich dann die Sachen reinsetzen oder so. Und naja. je nachdem, was man da halt drauf zubereitet hat, muss man mal ein bisschen länger schrubben. Aber im Endeffekt ist es ganz gut zu reinigen.
1: Ist auch immer ein wichtiger Punkt. Wenn denn das scheiß zu reinigen ist, dann benutzt du das halt zweimal und dann liegt es in der Ecke rum. Ne? Ja, das stimmt. Und äh,
0: was den Preis angeht, das liegt bei, ich glaube... 90 Euro ist unverbindliche Preisempfehlung. Jetzt nicht ganz preiswert, aber ich denke mal so, auf jeden Fall für das, was man da geliefert bekommt, auf jeden Fall ein fairer Preis.
1: Ja, klingt super fair. Also ähm, wenn, vor allen Dingen, wenn man überlegt, was eine Planter kostet, wenn man eine richtige Planter kauft, so ein grill der ähm, mit so, so einem Gasbrenner drin hat oder sowas, na, dann ist man nochmal ganz schnell ganz andere Summen und los. Ja. Ja.
0: Ja, stimmt. Ich meine, es ersetzt zwar nicht vollständig so einen Planscher-Grill, ja. zum Beispiel dieser Rand. Ne? Du kannst ja dann sonst dich wirklich da mit so einem Spachtel da rumwirbeln und alles hin und her mischen und so. Da musst du ja bei dieser Platte natürlich aufpassen, weil da diese
1: Umrandung fehlt. Ja, und und es sind ja auch nur 30 Zentimeter, das ist ja klar. Aber ja. um diese Grilltechnik irgendwie mit auf deinem Grill mit zu integrieren, ist das schon total cool.
0: Mhm. Ja. Oder vielleicht auch so als Einstieg, ne? wenn man jetzt erstmal ausprobieren will, ob das überhaupt was für einen ist, kann man da ja. vielleicht erstmal so ein ein paar Monate ausprobieren. Wenn man dann sagt, ach oh ja, stimmt, ist eigentlich eine ganz coole Zubereitungsart oder interessante äh, Grilltechnik, dann kann man ja vielleicht trotzdem noch aufrüsten
1: mit einem richtigen Grill. Ne? Wir haben übrigens jetzt gerade auch zwei neue, so quasi Planchers grillflächen in der Kuh. Wir haben, wir haben gerade umgebaut und wir, wir haben jetzt so zwei neue, also wir haben die komplette Imbisszeile erneuern lassen und wir haben jetzt von äh, Palux so einen Riesengrill, ähm, der kostet auch ein bisschen mehr wie so ein Genesis 2, sag ich mal, ein <lacht> bisschen, <lacht> äh, hat aber auch ohne Ende Power und äh, ist halt für die Gastronomie, Gastronomie gemünzt und ähm, so quasi ausgelegt und auch, dass, das, dass du halt jeden Tag zwölf Stunden Vollpower ohne Ende Burger kriegen kannst, ne, und ähm, der neue ist noch besser wie der alte, wir haben es auf jeden Fall verbessert, das heißt, ähm, selbst wenn du den schönen Rare bestellst, hast du außen schon richtig krass Rüstaromen, weil er halt so viel Power hat, mhm. Ja, also ist schon ein schönes Spielzeug, ähm, macht echt Spaß ähm, mitzuarbeiten und ähm, das Produkt ist vielleicht noch besser sogar geworden. Ja, ab und zu Rost ja? Das ja?
0: kann man mit dieser Planscher übrigens auch ganz cool machen, wenn die richtig heiß ist und man dann ja? so ein Burger Patty drauf wirft. Äh, das ist auch super, dann kannst du außen schön einen schönen Cross anbraten auch Steaks und sowas. Also muss,
1: man auch, muss man gucken nach der Smash-Methode das vielleicht machen? Burger. Das heißt du, ähm, wenn du aus dem Fleisch kommst, du machst einfach nur eine Kugel und dann schmeißt du die auf die Grillplatte und drückst dann wie mit so einem Stempel oder irgendwas, das nur noch auf der Grillplatte blatt. Mhm. Dann hast du quasi die direkte Verbindung auf die Grillplatte. Ähm, außen ist es so ein bisschen grissiger, aber du hast eine super, kriegst eine super Kruste auf dem Fleisch drauf.
0: Ah, ja, muss ich mal ausprobieren. Ja.
1: Statt einfach nur ein Patty drauf zu legen, weißt ah. du, hast du eine viel direktere Verbindung, ja. ja. Muss mal gucken. Smashburger ja. heißt die Variante. Okay. Viele schwören da drauf, dass es die beste ist.
0: Ja. ja. ja muss man ausprobieren. Aber wie gesagt, äh, Ja? Ich würde sagen, jetzt erstmal genug Planscher, ne? Ich habe da einen Bericht ja. auch drüber geschrieben. Der wird auch verlinkt. Äh, aber ich würde sagen, gehen wir jetzt erstmal weiter in unserem, äh, weiten Themenspektrum, genau. das wir für heute noch geplant haben, oder?
1: Abbruch noch nochmal Schnappzahl. Das ja. war, ähm, ein übrige Bier. Röhn heißt das. Hat der Camillo mir diese Woche mitgebracht. Mm. Mm, ja, noch ein Stückchen. Ja, dann Prost. Ja, also es geht weiter. Also Vielen Dank Camillo für das Bier. Schmeckt auch sehr gut. Ähm, ähm, wir haben noch ein neues Baby, also ein Baby hat ähm, quasi Einzug gehalten bei uns in der fetten Kuh. Und zwar ähm, ein Pelletsmoker. Und auch nicht irgendwie so ein Pelletsmoker, sondern von Träger ein Pro Series 32 ähm, und das ist halt schon das große ähm, Gerät von denen. Mhm. Ist es, ähm, also, ähm, wir haben auch direkt ein paar verschiedene Sorten zum Ausprobieren dabei gehabt. Das ist eine riesen Grillfläche, also ich will jetzt echt nicht lügen, aber da passen bestimmt 25 Kilo ähm, Pulled Pork drauf. Und oh, nicht schlecht. Also die wir auf einmal machen können. Also wenn ich vielleicht sogar um also das habe ich noch nicht ausprobiert, aber vielleicht 30. Also ich habe jetzt ähm, für die Laden-Einzeit, ne, deswegen war ich auch so heiß auf das Gerät, ähm, erstmal ähm, für das ähm, Beef-Rips habe ich immer so um die 20 Kilo auf einmal da reinbekommen. An Rippchen, 20 Kilo Rippchen und auf einmal gegart. Ne? Das, ist, das ist einfach das Paradies. <lacht> ne? ja. Aber du 20
0: Macht ihr das mitten in der fetten Kuh? Oder? Nee, nee, nee. Ich wollte gerade sagen, ähm, in der Stadt ist ein bisschen schlecht, ne?
1: Wir haben es außerhalb von, der, von, äh, von ähm, Köln. Also, ach, apropos, das ist geil. Also, ey, ohne Scheiß. Das ist, ich habe es auch komplett anders ähm, erwartet. Die. Ähm, das ist nicht so, dass das so ohne Ende krassen Qualm ergibt, ähm, wie, ähm, wie jetzt so ein, so ein normaler Smoker. Ne? Sondern das ist irgendwie eine viel sauberere Verbrennung für diesen Holz und du hast halt ganz viel dieses feinen Holzaromen vor allen Dingen im Fleisch und nicht dieses Schwarzwälder Schinken ähm, <lacht> Rauch in die Fresse. Hm. Ne? Und deswegen, also manchmal siehst du den Rauch gar nicht, weil er so weil das so sauber verbrennt, ne? Das ist echt nur dieses Aroma dann. Und ich habe erstmal Camillo angerufen, so, hey, habe ich das hier alles richtig gemacht? Der hat ja auch den zu Hause stehen. Ähm, und ähm, der Kamlo der, der hat mir da sehr, sehr viele Tipps gegeben, wie ich den benutzen muss und wie ich das handhabe und wie ich es am besten am, 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 zuerst ausprobiere. Aber wir haben es vorsichtshalber ähm, außerhalb von Köln aufgebaut, wo wir ein Lager stehen haben. Und ähm, ja, das der das, das stand quasi direkt neben dem Smoker von Pick Bull Barbecue und von Big Hack Barbecue. Ja. Und so größenordnungsmäßig ist er auch irgendwie so die Mitte von den Beinen. <lacht> was wiegt ja. der so ungefähr? Also was der, der mobil, ungefähr wiegt. Da baut man den eher einmal. Ja, auf also was heißt, stehen. So mit meinem Auto ist ja quasi noch mobil, aber der wiegt 60 Kilo. Mhm. Und den willst du eigentlich auch nicht durch die Gegend schleppen. Also, den soll, den sollte man sich so für die Terrasse aufbauen und gut ist. Was halt geil ist, du kannst auch wirklich mal höhere Temperaturen fahren. Ich glaube 280 kriegt der drauf. Ich muss nochmal gucken, 240 oder 280. Das heißt, du kannst auch ganz normal grillen. Also, du kannst dir dann das Steak drauflegen und auch ein Steak zubereiten. Dann Deckel, machst du Deckel zu, hast du auch nochmal direkt einen geilen ähm, Rauchtaste mit drinne und, ähm. Ja, ist halt nochmal eine komplett entspanntere Art. Also, es gibt auch ein, einen Schalter, du stellst einen, dann smokt der nur, dann geht der gar nicht mit der Hitze so hoch, ne? Mhm. Dann macht er nur Rauchentwicklung. Ich glaube, da, also, ich muss also ehrlich dazu sagen, es waren die ganze Zeit fast immer Minustemperaturen in der Zeit, wo ich gesmokt habe. Und, ähm, dann, dann ist der nur auf 64 Grad gegangen, aber du kannst auch einstellen, also die Temperaturen einstellen und je nachdem, wie, wie du die Temperatur einstellst, umso, Schneller bewegt sich dann die Schnecke. Da ist so eine, also so eine Spirale drinne, die die Pellets zu so Verbrenner befördert und ähm, die, also das, das ist halt Temperatur gesteuert. Und wenn Temperatur fehlt, dann schmeißt er mehr Pellets rein ne, und ähm, regelt das wieder nach. Mhm. Und das funktioniert richtig gut. Ne, natürlich ähm, bei Minusgraden äh, verbraucht er ein bisschen mehr Pellets als wahrscheinlich im Sommer bei 30 Grad. Mhm. Ja, ist ja logisch. Ja, und ähm, dann muss er ein bisschen mehr heizen und ähm, das ist total easy, damit so zu smoken. Das ist halt ein geiler Kompromiss, weil in der Gastronomie hast du halt nicht immer Zeit da, das Feuer zu machen und hier noch den Scheitel, äh, Holzscheit so nachzuwerfen, sondern, ähm, du schmeißt, äh, legst das Fleisch rein, gibst die Temperatur ein, kommst vielleicht ab und zu mal vorbei und, ähm, mobst das Ganze noch, ne, also schön irgendwie mit, ähm, dass es nochmal schön glasiert ist und so und saftig bleibt und, Mehr geht da halt nicht. Also ähm, und ähm, der hält die Temperatur ist quasi wie ein Konvektomat, die, die auch professionelle Köche benutzen, nur eben halt in, auf so Smoker Basis. Und äh, das ist halt echt das Praktische. Und ähm, das Ding sieht super aus. Die Verarbeitung ist der Hammer. Also ähm, allein was so ein Bein wiegt, äh, ich glaube mehr wie so ein Weberkugelgrill. Hm. Und was war, also ich meine, der wiegt ja nicht um sonst 60 Kilo, ne? Mhm. Und ähm, wenn man dieses Grillrost in den Händen hat, dann wird einem erstmal bewusst, wie riesig das ist. Und ja, der steht momentan ähm, quasi in einem Gewerbegebiet und wandert jetzt aber dann ähm, hoffentlich so zum Frühjahrsbeginn hier auf die Terrasse, weil ich habe da eine Menge noch vor und ähm, dann, kann, also mein, mein Schwiegervater auf der Terrasse, ich habe ja leider keine, also der wohnt gegenüber von uns und das Coole ist halt so, erstens sind die voll happy, die Familie, wenn ich Barbecue mache und zweitens, ich kann quasi auf dem Weg von der fetten Kuh nach Hause dann noch ähm, äh, was für die fette Kuh machen, also wir haben geplant so Topping Specials zu machen, äh, Pastrami selber zu machen, dass wir da, damit alles auf den Träger und äh, Grill arbeiten, also ähm, und, ähm, also weil vorher haben wir manche Sachen zukaufen müssen und das wollen wir jetzt alles anfangen, darüber eben halt selbst zu machen. Also alles, was Smoker mäßig betrifft. Und 20 Kilo ist immer so eine gute Menge, wenn wir sagen, da machen man einen geilen Burger der Woche, so ein Special mit, ne, dann wird der halt gefüttert und der läuft dann halt, dann mache ich halt das voll und dann läuft der auch mal eben halt 24 Stunden durch, wenn ich das will, ne. Das ist ja. halt cool. Ja. Ich meine die Pelletgrills
0: haben ja bei diesen Hardcore-Grillern so ein leicht, äh Schlechten Ruf, ne, weil die dann sagen, boah, das ist kein richtiges Grillen, man muss ja gar nichts mehr machen, äh, ich muss nicht zwölf Stunden am Stück wach bleiben und die Temperatur überwachen. Aber ich finde, äh, ich meine, warum soll man sich das Leben unnötig schwer machen, wenn man äh, so eine Lösung haben kann? Ne?
1: Ja, gerade in dem Bereich, jetzt wovon ich vorhin nicht erzählt habe, ne, ist das echt die viel, viel angenehmere Variante. Hm. Das ist ähm, einfach ähm, allein aus dem Aspekt, ähm, dass, dass du halt nicht nachts Nochmal aufstehen muss, einen Holzscheit machen kannst. Das kannst du gar nicht als Arbeitnehmer machen. Mhm. Das, ne, hier, ja, Big wow. Hack. Die einzigen, die wirklich das so konsequent machen, ist Big Hack Barbecue. Ne? Der hat sich seinen Smoker auch mit seinen eigenen Händen selbst gebaut und macht da sein Barbecue. Und wenn du den engagierst und der soll 24 Stunden für dich smoken ne, ähm, oder er, er macht das für seine Festivals, dann sitzt der halt 24 Stunden in seinem Auto. Ne, und schmeißt dann da manuell die Holzschalte nach. Klar macht er zwischendurch auch mal ein Nickerchen und so, aber er ist permanent neben seinem Smoker und kontrolliert die Temperatur. Mhm. Und weil man den halt auch in Köln nirgendwo hinstellen kann, ne, ähm, steht, steht er dann da im Gewerbegebiet und <lacht> es muss tierisch ätzend sein. Mhm. Ja, so dann ne, Wenn das ein Job ist, ist es halt was anderes nochmal, als wenn es... Ähm, wenn es irgendwie eine Passion, so eine grill ist, wo du sagst, ich mache das jetzt mal so, aber so kannst du viel schneller in den Genuss und viel einfacher kommen, zumal das geschmacklich, ganz ehrlich, finde bis jetzt, also, unter, also, so vom Unterschied, was ich so gemacht habe und was ich aus dem ähm, Trägner, äh, Trägergrill jetzt probiert habe, ne? gerade auf der Messe, also da habe ich, ich ja erst, zum ersten Mal in Kontakt gekommen, da hat er ja die, ähm, Ah, wie heißt sie? Die die, äh, die Barbecue-Diva-Queen. Ah, verdammt. Ähm, ja, ich weiß, wie du ein meinst, Fall, aber... Ja, ähm, mir fällt die der Name hat, sie hatten halt ein. noch auf jeden Fall aus den USA ein paar Küche da. Und ähm, Barbecue-Diva, irgendwie so heißt sie. Mir fällt es gleich bestimmt ein. Ähm, <lacht> da, und die hat uns halt alles zu probieren gegeben. Und das schmeckte halt auch... Ähm, alles richtig, als wenn es aus dem Smoker kommt und du hast auch diesen Rauchring am, äh, gar gut und so, ne. von daher also ähm, gerade Sachen Rauchgeschmack finde ich das deutlich teilweise einfach angenehmer, weil es halt nicht wie streck schmeckt, als wenn du Schinken im Mund hast. Ne? Also das ist halt nicht so hart. Ja. Hm.
0: Ja und äh, was kostet das Ding so ungefähr? Also welches? Also, ist den 34 der, oder 32?
1: Ah, den 34, ja, ähm, sorry, 32 gibt's es, glaube ich, nicht, oder? Warte mal, ich muss noch mal zu, zu gucken, es ist spät und das ist das zweite Bier. <lacht> es ist der 34, 34, genau. Genau. Und ähm, ja, der ist jetzt, der, der schlägt jetzt so 1.300 Euro zu Buche. Ich, ich sage aber ganz ehrlich, so als Privatperson muss der auch nicht sein. Also da mhm. kannst du auch die eine Nummer kleiner nehmen. Ne, das reicht vollkommen aus. Mhm. Also außer, außer, e du willst mal große Feiern machen oder du willst groß für die Familie direkt auch grillen, ne? Mhm. Dann kannst du vielleicht auch sagen, dass du den anderen nimmst.
0: Ja, wobei ja. ja mittlerweile 1300 Euro gar nicht mehr so die Hausnummer ist, ne? Wenn man mal guckt, was so auf dem Markt noch, äh, ja, ja. Markt wird für diverse ja. andere Grills. Sei es hier diese Big Green Eggs oder, äh, wenn man bei Weber guckt, diese Summits oder, äh, ja, wie gesagt, da gibt es ja etliche Beispiele, wo man noch weit über die 1.300 Euro geht. 2.000, 3.000 Euro ist dann gar nichts, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, was, was halt krass ist, ist, ähm, ne, ähm, Vergleich es mal mit einem Gasgrill, also du hast jetzt auch, oh, klar, wenn du immer so in Sachen hoch, hoher Hitze gehst, kann der natürlich nicht mehr mithalten, aber ähm, ist halt nochmal ein langes Aufgabengebiet, aber ähm, so die Fläche zum Grillen, was er da, was der dir bietet, ne, den Komfort dabei, also die, die Pellets kosten jetzt auch nicht die Welt, also das ist alles total im Rahmen, also das ist nicht teurer, als wenn du mit Kohle arbeitest ähm, und ähm, ja, also das ist ähm, wirklich noch in Ordnung ich, ich muss mal gucken, was der Kleine kostet, ähm, auf jeden Fall was ich jetzt gesehen habe, auch auf der Messe gibt es auch einen ähm, wie heißt es, ein einen neuen Grill, der digital arbeitet, wo dann auch über das I iPhone ne, die Steu Temperatur steuern kannst und so einen, so einen Spaß machen kannst. Der, der kommt jetzt quasi zum diesem Frühjahr auf den Markt. Ja. Mhm. Und der kleine kostet sich gerade 300 Euro weniger. Der, der liegt bei jetzt 989 Euro.
0: Ja. Also knapp unter der kritischen 1000 Euro Grenze. Ja,
1: und ähm, hier 9 Kilo Hartholz, Pellets kosten 1890 und wenn das mal auf Holzkohle umlegst und ich finde auch das verbrennt auch viel effizienter. ne, mhm. ähm, Ist das alles total in Ordnung. Also wirklich. also Klar, man investiert schon Geld, ne, aber ähm, am Ende ist es ja auch ähm, ähm, schon was, mit dem man öfter arbeiten kann und gerade routinierter. Also das ist nichts, den du zweimal im Jahr anschmeißt oder so. Ich sehe gerade hier den kleinsten von denen, der Träger Bronson, 20... 677 Euro. Also, das geht ja echt noch. Ja. Und man kann natürlich so alles mögliche wie Tischchen und hier irgendwie so Sachen noch dazu kaufen. Es gibt ganz, ganz viele Pelletsorten, ne? Also, ähm, wo ich mich noch gerade reinarbeite, da ist auch der Camillo wieder mein <lacht> Ansprechpartner, Nummer eins, zu sagen. Probier das soll es für das Fleisch und hier nimmst du das, ne? mhm. ja, Müssen ähm, das dann
0: eigentlich spezielle Trägerpellets sein oder kannst du da frei
1: auswählen? Das, das, weiß, ich, das, weiß, das äh, äh, weiß ich, gar nicht. Da gibt es eine Millimeterangabe, die auf dem Grill steht, von wie klein die Pellets sein müssen. Aber ähm, ja, ich habe mich da noch. Also bei, bei Träger gibt es. So eine große Auswahl und, ähm, das ist, die sind jetzt auch nicht teurer, dass ich jetzt gesagt habe, ich nehme jetzt von einer anderen Firma irgendwie Pilots und ja, ich habe jetzt einfach da erstmal, ähm, ich probiere mich ja jetzt auch noch aus, also, da muss ich mich auch mal in die Materie noch mehr reinfühlen. Also, wir haben jetzt schon ordentlich Rips da durchgehauen, für zwei Wochen quasi jeden Tag 20 Kilo Rips gemacht, ne? Ähm, das ist ja schon mal was. Aber, ja, <lacht> und äh, das, das Geile, das muss ich überhaupt noch erzählen, weil wir ja immer sagen, hier, äh, weil ich ja schon vorhin so kritisch gefragt habe, wegen Saubermachen, ne? mhm. also das Saubermachen von dem Teil ist echt cool, weil da alles, was an Fett so runtertropfen kann, tropft auf eine Alublech, ne? äh, Metallblech, Edelstahlblech, ist nicht Alu, ne? das habe ich aber in Alufolie eingeschlagen <lacht> Und, du guckst, das, ne? ja, und das Fett, was dann so runterläuft, das läuft alles in einen stylischen Eimer, also wenn du mal so auf ein Foto guckst, so, die haben alle rechts so einen Eimer hängen ne? mhm. und da läuft einfach das Fett rein ne? das ähm, gießt man im besten Fall einfach nochmal dann mit über die Rips <lacht> ähm, ja. einfach nur, damit die schön saftig ähm, in ihren eigenen Fett quasi wieder am, danach erwärmt werden weil wir mussten die ja nochmal quasi ähm, so, wo wir die geschickt haben, regenerieren und ähm, dann habe ich die Alufolie abgemacht, ne, das Gitter rausgenommen, das Gitter einmal richtig ordentlich sauber gemacht und das war's. Ne? Mhm. Also das ist einfach reinigungsmäßig natürlich auch nochmal ein Traum. Ja. Ja, das ist auch nicht zu vernachlässigen dann, ne? <lacht>
0: nee,
1: also, das ist echt cool. Ja. Und ähm, damit die Rips reinpassen, habe ich natürlich von Ikea diese Topfdeckelhalter genommen. Die man aus allen Foren und ähm, Facebook-Gruppen natürlich kennt, die man mhm. für Rips nehmen soll. Die ja, sind halt... auch zu Hause rumliegen.
0: <lacht> die sind echt super praktisch und die sind vom ist... Preis her perfekt.
1: Ja, das ist total genial. Ne? Äh, manche Leute haben mich schon gefragt, wie, wie ich das geschafft habe, so viele reinzukriegen, aber das ist einfach. Dadurch, dass du auch je nachdem, wie dick die Rips sind und so, das einfach jedes Mal anpassen kannst, ist das total easy. Ja. ja. Und auch also,
0: die sauber zu machen, ist eigentlich auch total. Ja, wir
1: haben ja zum Glück ja Profi-Spielmaschinen, da kommen die dann zweimal <lacht> durch und dann ist es auch alles wieder total okay. Ja. Also echt echt ein schönes Ding. Also ähm, ich freue mich da schon richtig jetzt äh, ein bisschen mehr mitzumachen, wenn der hier steht. Leider, wie gesagt, jetzt noch nicht, außer die Rips, so viel ausprobiert. Und ähm, von der Bedienung kinderleicht, was man dazu sagen muss, ähm, du brauchst Strom, ne? also du musst den schon an eine Steckdose machen.
0: Ja, stimmt, ne? Schnecke und so, die muss ja irgendwie versorgt werden. Genau. Mit
1: ne? Aber das ist halt dann auch so quasi, ähm, und es muss ja irgendeinen Starter geben, der, also da ist so ein Glüh, ähm, also da, wo die Pellets reinfallen, das, das glüht, ne? und das entzündet dann durch die, äh, durch die Hitze eben halt die Pellets. Und das braucht ja auch halt Strom. Ne? Mhm. Und ähm, ansonsten regelt der es eigentlich nur noch über die Geschwindigkeit, wie die Pellets da reinfallen. Und das ist schon echt cool. Also gerade eben halt, weil du auch den als Grill benutzen kannst. Ne? Also mit 200 Grad ist ja schon ähm, Back, Backofen Temperatur, ne? Und du, du grillst, äh, du bist die ganze Fläche, die du da zur Verfügung hast, ist ja quasi auch immer indirekt. Mhm. Die komplette Grillfläche indirekt hast du ja auch bei einem Gasgrill nicht. Ja. Das ist ja echt cool. Jo. Also hört sich ja. auf jeden Fall
0: nach einem coolen Grill an und ich denke mal, wir werden in den nächsten Folgen wahrscheinlich noch so eine Art Langzeitbericht ja. immer mal wieder einstreuen, wie ja, sich den Alltag
1: bringt. Absolut, ich werde da auch mal ein bisschen nachhaken und die Jungs, den Jungs von Träger ähm, noch ein bisschen auf den Zahn fühlen. Es ähm, wird ja hier in Deutschland über mybarbecue.de vertrieben. Mhm. Die haben so mehrere verschiedene Grillsachen, die die ähm, nach Deutschland importieren. Und ähm, ja, das muss ich mir eben aber den Jungs so ein bisschen noch genauer angucken. Das ist schon hochinteressant und in der Arbeit bin ich ähm, ja schon ein bisschen so verschrien, weil ich irgendwie die ganze Zeit Aber äh, für die bin ich irgendwie schon mit diesem Smoker verheiratet.
0: Ja. <lacht> Wenn das die Maike hört.
1: Äh, ja, also ne, ähm, ja. Aber, und es wird, werden noch einige tolle Sachen für die Fette Kuh da auf jeden Fall drüber entstehen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Mhm. Dafür, dafür ist es echt perfekt. Na, auch wenn du irgendwie mal irgendwie eine Feier hast oder so, ey, bestückst das Teil und es passt einfach genug drauf. Ist schon echt ein Träumchen.
0: Ja, ja nicht schlecht. Ähm, ja. Hier der kleine Aufnahme-Mac sagt mir gerade, wir haben die halbe Stunde jetzt gleich überschritten. Ich das mein, geht immer ähm, so schnell. Ja. <lacht> <lacht> und wir haben noch eine riesen Themenliste, ist die Frage. Sollen wir äh, jetzt hier erstmal den Sack zumachen? Ich mein, wir haben jetzt eine halbe Stunde.
1: Äh, ja, ähm können ein ganz, das mit dem Meet-In können wir noch ganz schnell ansprechen, wenn du magst. Ja. Ähm, oder ich, ähm, ja. Ähm, das neue Meet-In-Magazin ist ähm, ähm, herausgekommen, gebietsmäßig ist viel vom Ruhrgebiet drinnen. Ja, was mich sehr ähm,
0: freut, weil ich direkt am Rande des Ruhrgebiets äh, wohne.
1: Also. Ja. Zu dir, von dir aus ist es nicht so weit ähm, dann in die verschiedenen Städte. Ja, und sind ein paar coole Tipps drin, aber auch ähm, das Meet-in-Magazin darf man nicht vergessen, ist auch eigentlich schon sehr allgemein so von den Themen sehr sehr gut aufgestellt.
0: Ja, ich finde auch äh, nur weil es das jetzt Ruhrgebiet ist oder auch die älteren aus ja. in Düsseldorf und Köln, das äh, sind zwar so Schwerpunkte, aber ich finde, da kann man auch selbst als äh, nicht Kölner, nicht Düsseldorfer, nicht äh, Ruhrpotter eigentlich trotzdem viel mit dem Heft anfangen, weil der halt trotzdem noch interessante Reportagen drin sind, irgendwelche Rezepte, irgendwelche allgemeinen Tipps und sowas. Also
1: absolut, absolut. Ja, und das Krasse ist halt, ähm, ja, ähm, ein, auf eine ganze Seite hat es ein Foto von mir geschafft.
0: <lacht> ja, ich habe gesehen, ich habe ja durchgeblättert und äh, dachte so, Moment, das Foto, ja. das hast du auch schon mal bei Martin gesehen und
1: äh, Ja, und der Christian Linzen, der Herausgeber, war so begeistert von den von mein, äh, meiner Bloody Mary, die sehr bescheiden ausfiel. Ähm, und ähm, ja, also die habe ich im Rahmen der wodrock challenge gemacht. Also, jeder von uns hat eine Wodrock-Wodka-Flasche zugeschickt bekommen und sollte dazu ein Rezept machen. Und ich habe halt äh, eine Bloody Mary gemacht mit sehr, sehr vielen Toppings und sehr also schon sehr kreativ, eigentlich, so, so was man da alles auf so einen Bloody Mary drauf machen kann. Ich glaube, ein kleiner glaub, da
0: Burger steckte sogar oben drauf. Ne? Ein kleiner so
1: Burger, Sushi, <lacht> ähm, eine Garnele dann Eben halt auch Sellerie und Bacon, wie das halt wirklich bei einer Mary gehört. Dann aber auch eine Auster mit, ähm, wo ich nochmal, das sieht man leider nicht auf dem Bild so gut. Ich habe Bacon in, ähm, in, Wodka, in diesen Wodrock eingelegt und dann auf die Auster gekippt, was auch sehr geil ist, weil ich habe schon immer gehört, Bacon und Auster passt gut zusammen, aber das ist schon eine perverse Mischung, ja. Und <lacht> <lacht> wirklich, also das ist schon krass. Und. Ja, also, ähm, wir haben dann quasi, zu, also ich hab, also meine Kinder und ich haben zusammen alles, was auf diesem Cocktail war, auf der Bloody Mary, als Abendessen gegessen. Ja, ähm, was man nicht vergessen darf, da war ein ganzes frittiertes Perlhuhn mit drauf.
0: <lacht> also wirklich ein komplettes Menü mit, ja. äh, hinterher noch einem Getränk zum Runterspülen.
1: Absolut, ja. Das war alles da drauf und, ähm. Ja, hat leider nicht gewonnen, aber ähm, ja, für viele habe ich andere, die mitgemacht haben, schon gehört, war ich auf jeden Fall der Sieger der Herzen und damit kann ich schon verdammt gut leben und ich habe immer noch ein paar, ein bisschen was in meiner Wortdruck.
0: Ah, jetzt ist der Martin gerade wieder... Äh man muss dazu sagen, er nimmt über die Xbox auf, <lacht> äh, weil er sein Headset zu Hause vergessen hat. Und jetzt ist er auch wieder da, denn er hat ja den Controller wieder bewegt. Weil man muss dazu sagen, bei einer Xbox, wenn man da eine Zeit lang den Controller einfach liegen lässt, geht die einfach aus und damit dann auch das Headset und damit dann auch die Verbindung oh, zu. Mir. <lacht> Profitechnik,
1: es kommt alles raus. Ja, aber bald habe ich so ein schönes Headset wie du, Nico, und dann ist ja. alles gut.
0: Ja. Ähm. ja. Ja, nee, zu dem Wodrock, äh, den hatten wir ja auch bei der äh, beim Weber Grill Event, ging auf einmal auch so ein paar Flaschen davon rum. Ja, genau. Und ähm, ich hatte den bisher noch nie äh, probiert, habe dann die Gelegenheit aber mal genutzt und ich muss sagen, auch wenn ich nicht so der Wodka- oder überhaupt spirituosen bin, der hat mir echt gut geschmeckt, weil der nicht so dieses typische, ähm, was man so vom Wodka sonst so das Bild hat, so dass der richtig knallt und alles wegbrennt, sondern auch der so die
1: Schärfe, genau, ja. Der ja. ist einfach, Wie wie sagen die in ihrer Werbung so mild wie ein Kuss einer Jungfrau oder so? Irgendwie ja. sowas.
0: Das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Also ich ja. bin echt, äh, positiv überrascht und habe mir dann noch einen zweiten eingeschenkt und äh, muss sagen, also ich denke mal für meine äh, noch nicht vorhandene Minibar äh, <lacht> werde ich mir auf jeden Fall mal eine Flasche besorgen, das. weil das echt äh, eine leckere Sache ist und ich glaube auch, äh, wenn man mal Gäste hat oder so, die werden auch von dem Geschmack überrascht sein ja. und äh, ich weiß nicht, was kostet so eine Flasche? Ich habe noch, mich noch gar nicht getraut zu gucken.
1: Also, der, also ich, ich glaube UVP ist 39 Euro und ich glaube so im Handel kriegst du sie schon manchmal für 34. Mhm. Man muss aber auch ehrlich sagen, wenn man das trinkt, also alle, die den zum ersten mal trinken und die Leute, ah ich weiß wie Wodka schmecken, so, gucken erstmal überrascht, ne? wirklich, ne? weil das schmeckt einfach ganz anders. Möchtest um, du sagen, es schmeckt ein bisschen nach Marzipan oder irgendwie Leute schmecken dann sowas raus wie Zitronenzeste und hast du nicht gesehen. Das hat alles viel mehr mit einem hochwertigen Gin zu tun, als mit einem Wodka an sich, so wenn man von den Aromen ähm, ausgeht. Das, das hat überhaupt keine Schärfe. Du kann, Man kann ihn wirklich pur auf Zimmertemperatur trinken, ohne das Gesicht dabei zu verziehen ne? und das ist der absolute Hammer. Ja, und als Tonic-Ersatz, also wie äh, quasi mit Tonic-Water aufgegossen, absolut lecker. Also ein richtig geniales Gesöff. Mhm. Ähm, ich trinke jetzt zu Hause nicht so viel Alkohol, aber das ist schon ein Highlight, ja. Mhm. Das, also, das äh, muss man sich manchmal geben. Mhm. Ja.
0: Und äh, ist ja auch äh,
1: in Deutschland hergestellt, ne? Genau, aus Bayern kommt der, genau. Kann mhm. man auf jeden Fall, und ich glaube sogar nur aus bio aber da will ich jetzt nicht meinen. Zu laufreißen. Ja, Aber Vegan ich glaube. schon bestimmt auch noch. <lacht> nicht meiner mit Bacon. <lacht> das stimmt natürlich. Genau. Ja, sehr geil. Guckt euch das an. Also Meet-In-Magazin. Ähm, wenn euer Kiosk das nicht hat, dann bestellt euch das oder ähm, fahrt zum Bahnhof. Da gibt es das bestimmt auch. Ansonsten ja, kann man es auch, glaube ich, sogar versandkostenfrei online ordern. Ne? Wenn es nicht versandkostenfrei ist, dann. Ähm, Schreibt schreib einfach rein, schöne Grüße von Martin und Nico. Vielleicht macht <lacht> er dann auch eine Ausnahme. Das,
0: das ändert so nichts an den Versandkosten, aber...
1: <lacht> <lacht> genau. Nee, ähm. ja, siehst du schon das zweite Bier ähm, aufgemacht und schon erzähle ich zu viel. Ja. ja. Okay, genau.
0: apropos zu viel. Ich würde sagen, die anderen Themen sparen wir uns dann für die nächste Folge. Genau. Ähm, ja.
1: Sparen wir uns wirklich auf.
0: Ja, mein das, mal jetzt, das haben wir jetzt knapp die 40 Minuten, noch nicht ganz voll, aber kurz davor. Ja. Aber wie gesagt, Martin hatte schon sein zweites Bier weg, ich mein erstes Wasser. Ja. Äh, unsere Betten rufen schon, so langsam aber sicher. Und ja, bleibt eigentlich nur zu sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht äh, mal so ein kleiner Tipp noch, abonniert doch mal unsere Newsletter. <lacht> Einfach über unsere Seite, die ist oben, ist der Newsletter prominent verlinkt. Und äh, dann bekommt ihr immer mal so aktuelle Infos, wenn zum Beispiel eine neue Folge rausgekommen ist. Diese hier zum Beispiel. Äh, da bekommen übrigens die Newsletter-Leute auch immer exklusiv äh, zuerst die Infos, bevor das dann äh, auf anderen Kanälen rausgeht, wie Facebook oder sie Google. An, oder sie an, so. sie an. Ja, da ist dann, äh, das ist quasi der Bonus für die treuen äh, ja, Newsletter-Empfänger. Und ja, Martin, würde ich sagen, ähm, packen wir uns ja. mal ins Bett, war.
1: Es wird Zeit, ne, das äh, Wochenende ruft. <lacht> das <stimmt. lacht> Morgen noch den Freitag durcharbeiten und ja, dann das Wochenende genießen. Ich hoffe, ihr habt auch diese Folge genossen und ähm, ja, wie immer, ne, bewertet uns. Offen und ehrlich bei, auch bei Kritik, bei Anregungen oder bei Wünschen. Und ja, ja, genau, schreibt uns, du, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gern. Genau, oder mhm. auch
0: bei irgendwelchen Themenvorschlägen, wenn ihr jetzt mal, keine Ahnung, oder irgendwelche Fragen noch habt zu den Themen, was ich zu Martins neuem Lieblingsgrill, dem Träger Pellet.
1: <lacht> ich habe nicht gesagt, dass es mein Lieblingsgrill ist. Ja, wenn du schon fast verheiratet bist mit ihm. Ja, aber ich bin ja immer noch ein Weber-Kugelgrill-Fanboy, wie die anderen Leute auch immer sagen. Nein, aber ich, also, so ist das nicht. Ne? <lacht> <lacht> es ist halt einfach eine super Ergänzung. Ne? Mhm. Also ähm, für so Grillevents und so nehme ich immer gerne meine Kugel mit. Eine meiner Kugel, das sind ja schon einige. Aber ähm, ne, ähm, das ist halt jetzt so für das Barbecue zu machen, ist schon eine sehr, sehr feine Sache. Ja. ja.
0: Okay, in diesem Sinne äh, sagen wir bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und
1: ja, tschüss. Wieder. Ciao.